0: podcast is mede mogelijk gemaakt door Hall Media.
1: Nee, die is, uh, toen mijn moeder zwanger raakte van mij, uh, is die van toneel verdwenen. Ja. Dat was een, uh, een Marokkaanse man. Waarom heb je nooit zeg maar, de noodzaak gevoeld om hem te willen opsporen? Ja, dat heeft een hele lange tijd te maken gehad met een gevoel... Van, ja, dat ik hem dat eigenlijk ook wel kwalijk nam dat hij mijn moeder in de steek had gelaten. Wat ik wel heel nadrukkelijk merk in mijn karakter... ik, ik heb wel, laten we zeggen, wat mediterraan temperament... Ik kan me nog herinneren ik eigenlijk een beetje met, als een kip zonder de kop door de tuin liep. Van wat gaat er allemaal op ons afkomen nu? En, en, en wat, toen, toen leefde Peter nog natuurlijk. Dus je hebt nog even de hoop. Kijk, ik heb ook heel veel over de Hollandse netwerken geschreven. Ja. Uh, sterker nog. Als ik kijk nu, ik zit 32 jaar in het vak... Daar heb ik denk ik het meeste geschreven over Nederlandse criminelen die, uh, zijn zeg we maar de Poldermafia, uh, het Octopus-syndicaat, uh, witwassers als Willem Enstra, het ging alleen maar over Nederlandse criminelen. Hey, what up, it's game man, Nando Nandoleek. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando, what's up, TJ Challenge.
0: Hey, what's up, everybody, this is Jay Paul B, Oké. Oké. Okay. Okay. Fernando, X is in that station for a reason, baby,
1: Nando
0: right? Nandoleek. Hey, what's up, it's je boy Fernando, a.k.a. Mr. Good Vibes Only. Welkom bij een nieuwe podcast Real Talk. De podcast waar we echte gesprekken voeren over jouw favoriete artiesten, atleten, beroemdheden. Het maakt niet uit. We hebben iedereen al hier te gast gehad. Maar deze man is nog niet aanwezig geweest. Ik heb hem meerdere malen wel gebeld in de ochtendshow op Phonics. Belde ik hem altijd op als er een nieuwe zaak was of als hij met een nieuw programma bezig was. maar toch door heel veel mensen en heel veel aanvraag. Wanneer komt John van der Heuvel bij jou in Real Talk? We willen meer over hem weten. Waar komt hij vandaan? Wat maakt hem zo gedreven dat hij doet wat hij doet? En ja, vijf jaar constant beveiligd worden. Wat doet dat met hem, met zijn familie? Er is een boek. Ik heb hem helemaal uitgelezen. John van der Heuvel. Hij is in de building. John, welkom. Ja, dankjewel. Wat Real de introductie talk. zeg. Nou, het is, uh, Geen te blozen. Only facts, ja. Nee, maar het is uh, belangrijk. Je, je zit heel lang in het vak. Je ja. krijgt vaak van mijn, van mijn kijkers, uh, die, die stellen allemaal vragen. Hé, wie komt dan? En dan gooi ze allemaal namen. En ik wilde die al lang al in een show hebben. Want ik ben dan benieuwd, wie is de man achter alle verhalen? Wie is de man die boeken schrijft? Uh, die, 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 die zo gedreven is om de misdaad aan te pakken... Waar kom je vandaan? Dat gaan we allemaal vandaag bespreken. Ja, leuk. Dus uh, welkom. Ik voel me al veilig. We hebben hier de beveiliging ook in de ja, podcast. Ja,
1: ja, zeker. zeker.
0: We all good. Ja. Maar, uh, maar John, uh, waar is het voor jou begonnen? Want je bent opgegroeid in
1: Eindhoven. Ja, wel geboren in Amsterdam. Ja. Um, in Amsterdam-Oosten. In, in, uh, in, uh, nou, inmiddels, wat is het? 59 jaar geleden. Ik schrik er ja. bijna zelf van. Ja. Maar vrij vroeg naar Eindhoven verhuisd. En uh, uiteindelijk daar dus opgegroeid. En op mijn achttiende ben ik weer teruggegaan naar Amsterdam. En ben ik bij de politie in Amsterdam gaan werken. Maar mijn, uh, ja, mijn jeugd heb ik doorgebracht in Eindhoven. Ja. En uh, dat was een hele leuke jeugd. Met, uh, Eindhoven is uh, zeker voor, voor, uh, voor jongeren denk ik wel een leuke stad. Dus uh, met veel uitgaansmogelijkheden en zo. Ja. Dus ik heb daar altijd al met plezier gewoond. Ja. Maar je had ook een moeilijke
0: jeugd. Hier en daar. Dat was het moment dat je ouders
1: uit elkaar gingen. Ja. En... ja, maar dat zal iedereen herkennen op het moment dat je ouders gaan scheiden. Ja, dat verandert alles in je leven. Dat verandert dan alles. Een dynamiek. Dat ja. gewoon... En ik was al wat ouder. Ik was uh, 15 toen dat allemaal ging spelen. Dus dan ben je wel voor een deel gelukkig al gevormd. Maar je zit wel in een lastige leeftijd, want je bent puber. En uh, nou ja, het, het past niet helemaal in het, uh, in het stoere beeld wat je van jezelf denkt te hebben. Van, eh, dat je in de klas moet gaan vertellen van je ouders gaan uit elkaar. Ja. Uh, hoewel dat ook toen al uh, steeds meer gebruikelijk werd, moet ik zeggen. Ik geloof dat uh, één op de drie huwelijken gaan stuk. Maar het is ja. toch voor de kinderen met name, is het altijd... Uh, nou, nou, ik zou, wel, ik zou het wel een trauma willen noemen. En dan kun je altijd wel zeggen van nou, ook, ook als kinderen jong zijn, of, of op welke leeftijd dan ook. ook, als die goede harmonie gebeurt, dan is dat misschien beter dat, dan dat ouders tegen wil en dank en ruziend bij elkaar blijven. Maar hoe je het ook went of keert, of het nou goed in goede harmonie gaat... of het een vechtscheiding wordt... het is altijd wel naar voor kinderen. Ja. En ik heb dat uh, toen ook wel ervaren. Want hoe was het voor jou dan? Als, als John zei en je hoort opeens de ouders gaan uit elkaar? Nou ja, je voelt dat als kind denk ik wel een beetje aan. Uh, als, er, als er nooit iets heeft uh, voorgevallen... Dan, dan is het helemaal een shock. Maar bij mij merkte ik wel natuurlijk... dat, uh, dat de koek tussen mijn vader en, en mijn moeder een beetje op was. Dus de, de, het kwam niet helemaal als een verrassing. Alleen mijn vader die stelde zich nogal rigide op... En die had zoiets. Die stelde mijn broertje en mij echt voor de keuze. Als je voor je moeder kiest om daar te gaan wonen. Dan vind ik het emotioneel te moeilijk om jullie in de toekomst nog te blijven zien. Dus dan wil ik geen contact meer. Wow. Dus, dus eigenlijk kregen we een soort van duivels dilemma. Uh, kies je voor je moeder of kies je voor je vader. Wetende dat als we voor onze moeder zouden kiezen, zouden we mijn vader niet meer zien. En toch hebben we dat uh, uiteindelijk wel voor, voor, voor onze moeder gekozen. Met als consequentie dat we uiteindelijk een aantal jaren... geen contact meer hadden met vader. Maar hoe was dat veel? Want zeg maar, je hebt die man je hele leven gekend. Hij is niet je biologische vader, nee. maar je hebt hem je hele leven
0: gekend. Ja. Dus ja. no blood maakt niet uit, het gaat erom wie er is. Ja. Dus die, dat is voor jou jouw vader en Precies.
1: dan zie je hem een aantal jaren niet. Nee, dus dat was heel moeilijk. En dat was uh, ja, ook voor mijn, mijn broertje, die wel echt zijn uh, biologisch kind was... Was dat, uh, was dat heel moeilijk en pijnlijk. En uiteindelijk is het goed gekomen eigenlijk door bemiddeling van, van, van mijn oma. Uh, dus zijn moeder, die op een gegeven moment zei... Ja, uh, hou daar nou toch eens mee op en laat die kinderen weer gewoon komen. En, en ik kan me dat moment nog van goed herinneren... Dat, dat we uiteindelijk wel weer contact kregen. Maar er was wel iets stuk toen hè, dat dat zo allemaal was gelopen. en Uiteindelijk is dat allemaal wel weer goed gekomen. Maar het was geen fijne periode. Ja, er nee. ging iets stuk bij jou emotioneel. Ja, dat, dat, je voelt je toch een beetje... Ja, verlogend wil ik niet zeggen. Maar het, het, ja, het was wel hard. Het was wel. Een, ik, ik kan me dat ook. Nu ik zelf kinderen heb, kan ik me dat niet voorstellen dat je zo hard kunt zijn. Van ja. nou ja, weet je, ga, we gaan uit de Kamer. Ik wil dan. Mijn kinderen wil ik niet meer zien. Ja. Dat, dat heb ik ook wel. hoor.
0: Dat, dat, mijn vader is ook niet echt actief in mijn leven geweest. Meer uh, non-actief dan actief. Ja. Dus ik heb een echte. Rare knippenlicht-relatie uh, met hem Dus drie, vier, vijf jaar zie ik hem niet. Dan zie ik hem één keer per jaar, één ja, dag. Ja. En daarna volgens acht, negen jaar niet. Dus maar was dat ook al in je jonge jeugd zo? Is, gewoon, zo heb ik hem oh, gewoon gezien. Zo zo ik heb maar drie keer iets leuks met hem gedaan. Dat kan ja. ik me gewoon herinneren. Dat is naar de bioscoop. Ja. En dat was dus ook een van de redenen waarom ik de bioscoop zo leuk vind. Dus dat zijn, dan merk je ja, ja, ja. dus uit je, uit je jeugd dat heel veel emotionele littekens die blijven nog hangen. Ja. Dus ik ken dat en ik ja. daarom. Weet je, daarom vind ik het ook belangrijk om bij mensen. En heb te je kijken nu nog van, contact met hem? Nou ja, sporadisch. Het is ja. meer omdat uh, hij op een gegeven moment twee zusjes heeft gekregen. Ik, ik heb twee zusjes ja. en uh, hij heeft dus twee kids. Dus omwille van hen heb ik dan contact met hem. Maar ik ja. voel toch die kleine Fernando die denkt: maar waarom was je niet voor mij? Ja. En ik ben blij dat zij hun vader hebben. Maar ja. dan voel ik toch altijd, het mag niet uit hoe oud je bent, ja. je voelt dat toch. Er zit ja. een leegte.
1: Ja. Maar toch, en dat merk ik uh, ook in, in het programma als ontvoerd, dat ondanks dat hou je toch altijd een loyaliteitsgevoel naar, naar, je, naar je vader of naar je ouders. Ja, ja, ja. Wat ze je ook eigenlijk uh, hebben aangedaan. Bizar, maar ik hou ja. ook van mijn vader. Ja, ja, ik ook. Ja, maar is ja. uh, die vader dan? Ja,
0: het is bizar eigenlijk dat je dan dat toch. Het is ook mooi dat je ja. een soort. Uh, loyaliteit. Maar ik vind wel dat vader zijn dat is echt iets wat je ook moet verdienen. Ik bedoel, je kan een kind maken, maar een, een echte papa zijn... dat, ja, dat is absoluut. andere levels. Daarom kan ik heel veel bewondering hebben voor mensen die niet eens... waarvan de kids niet biologisch van ja. zijn, maar dat ze er toch als vader zijn... naar school brengen, ja. ophalen, ja. Uh, voorlezen. Hele, hele normale, maar waardevolle momenten.
1: Ja, nou, daar ben ik mijn, mijn uh, niet-biologische vader dan wel dankbaar voor. Hij heeft me nooit... In vergelijking met, met mijn broertje of mijn halfbroertje dan. Nooit het gevoel gegeven dat ik uh, ja, dat ik niet van hem was. Hij ja. heeft ons altijd wel gelijkgesteld. Ja. En dat vind dat is ik mooi ook, hoor. Ondanks het feit dat het dan na die scheidingen vermoedelijk werd. Heb ik hem dus, dat eigenlijk ook ja, vergeven klinkt wat zwaar. Ja. Maar heb ik uh, op een gegeven moment zijn we wel weer gewoon op vo goede voet uh, gekomen. En hij is, uh, is uh, eerder dit jaar is hij overleden. Oh, grondelid. Ja, nou ja. Uh, ook uh, op, een, op een respectabele leeftijd. En uh, ja, dan, dan realiseer je dan toch alweer uh, hoeveel je van die man gehouden hebt. Ja, eigenlijk. het is wel bijzonder. Ook mooi dat je ja. kan
0: vasthouden aan de mooie dingen. Ja. Natuurlijk zijn er altijd, weet je, ja. people have ups and downs. Maar het is mooi om juist die bijzondere momenten te, te koesteren. Want ja. hij is voor jou jouw vader. Maar ja. dus dat is je... Uh, je hebt een biologische vader, die ken je niet. Nee, nee. Uh, die was al weg voordat je geboren was of daarna? Of...
1: Uh, ja, klopt. Nee, die is uh, toen mijn moeder zwanger raakte van mij, uh, is die van toneel verdwenen. ja. Dat was een, een Marokkaanse man, jong toen nog, relatief jong. Ja. Uh, dus die, ja, die had andere gevoelens bij die relatie dan, dan mijn moeder. En uh, ja, is dus van het toneel verdwenen. En mijn moeder heeft me dus de eerste jaren van mijn leven alleen opgevoed. Ja. Uh, hier in Amsterdam. Uh, en dat was best pittig voor haar. Want toen was uh, een ongehuurde moeder, uh, stond nou niet heel erg hoog in de ranking. Uh, ja. dat, dat, dat kon eigenlijk niet, dat was not done. Dus ik werd overdag werd ik naar een, uh, ja, een opvang voor ongehuurde moeders gebracht. Uh, dat was in, uh, ook in Amsterdam-Oost. En zij werkte overdag. En dan s'avonds na de werktijd kwam ze mij ophalen. En dan uh, dat ging ik met haar mee. Kan je het gewoon nog herinneren? Dus... Nee, ja, heel ja. vaag. Maar ik was uh, twee, tweeënhalf. En toen kwam eigenlijk mijn, uh, mijn stiefvader in beeld. Ja.
0: En, en die biologische vader, die, die heb je nog nooit opgezocht. Nee, want, nee, nee, Want je speurt iedereen op, Doe <lacht> door ja, je programma's ja, en dat soort dingen. Ja. Ja. waarom heb je nooit, zeg maar, de noodzaak gevoeld om hem te willen opsporen?
1: Ja, dat heeft een hele lange tijd te maken gehad met een gevoel van ja, dat ik hem dat eigenlijk ook wel kwalijk nam, dat hij mijn moeder in de steek had gelaten, maar dat is ook omdat je ouder wordt. Uh, is dat ook wel iets dat je, waar je nog wel enige voorstelling bij kan hebben. Hè? Op het moment dat je ja, andere gevoelens bij een relatie hebt. En, en dan is de, 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 de vrouw in kwestie is ook nog zwanger. Dat, dat je misschien in paniek raakt. Dat je, ja, uh, dat, je dat niet ziet zitten. Ja. Dus, uh, dus, dus dat gevoel van, van kwalijk nemen ben ik wel kwijt. Maar in de jaren daarna, ik heb zelf een gezin opgebouwd. Uh, als gezegd, ik, ik, heb ook een goede band, of ik had een goede band met mijn stiefvader. Heb ik niet meer echt de noodzaak gevoeld om nog contact te zoeken. En ik had ook wel zoiets, ja, hij kan mij ook opzoeken. Hij weet van mijn bestaan. Dus uh, het is er gewoon eigenlijk niet van gekomen. En misschien is het onbewust ook wel... Uh, heeft het te maken met uh, van een, een soort van vrees van wat tref je aan? Met, 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 met wie kom ik daar dan weer in contact? En, en uh, ja, weet je. Ik, nee, ik, heb, ik heb nooit de behoefte of de drang gevoeld. Die ik wel soms bij andere mensen zie. Die, die ook in deze situatie zitten. Ja. Om uh, echt actief naar hem te gaan speuren. En ik kijk uh, nog altijd heel regelmatig naar het programma Spoorloos. En dan zie je juist wel die zoektochten naar biologische ja, ouders.
0: Dus, 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 ja. dus toen ik zeg maar het uh, ondervonden dat je een half Marokkaans was, dacht ik... Oh wauw, zou die nog wat weten van zijn afkomst? Want ja. zeg maar, waar we vandaan komen zegt heel veel van ja. wie we zijn. Ja. Wat ja. aan jezelf... Uh, ja, heb je vraagtekens bij dat je denkt van... Hé, hey, maar ik ben benieuwd wat, wat dat vandaan komt. Iets in je karakter of iets in je zijn?
1: Nou, in... wat ik wel heel nadrukkelijk uh, merk in mijn karakter, ik, ik heb wel, laten we zeggen, wat mediterraan temperament. <laughs> ik, denk dat, ik denk dat dat wel heel erg van mijn moeder, uh, of van mijn vaders kant komt, maar mijn moeder is wat dat gaat, was veel gelijkmatiger. Ja. En ik kan wel uh, af en toe wel gewoon uh, redelijk temperamentvol zijn. Ja. Uh, en uh, dat komt... Onmiskenbaar, denk ik, uit die hoek. <laughs>
0: <laughs> ja. Maar het is toch maar stellen. Stel dat je gewoon bijvoorbeeld. Dat lijkt me altijd, altijd uh, fascinerend. Van, want er zijn dingen, dat heb ik soms ook. dat mis ik bij mijn vader, die ik dan wel weet wie hij is. Maar dan heb ik soms vragen over. Waar ik bepaalde dingen vandaan heb. Kijk, ik kan niet echt met mijn vader communiceren. Dat is een heel vaag gesprek, die dan, ik denk, weet je wat lama. Maar dat je dan wel vraagtekens hebt van, wat je zegt, je karakter. Ja. Misschien heb je nog een broertje. Loopt er nog een John van Heuvel ja. rond. Ja. Of, of, of een zus. Of een hele ja. familie waarvan je niks vanaf weet. Maar die misschien wel
1: een bepaalde emotionele rijkdom kan bieden. Nou, dat ben ik helemaal met je eens ja. hoor. En ik, ik uh, zeg ook niet dat ik het goed zie. In de zin van dat ik geen contact zoek of, of uh, pogingen doe. Maar ja, ja ik, ik voel niet de, de intrinsieke behoefte om dat te doen. En het moet wel echt gewoon vanuit je. vanuit je, je trot, voet komen. hè? Dat kan Misschien ook. Hè? Wel. Ja. Dat is ook, zeg maar. Het is ook. Het is ook, George. Je denkt, want je zijn geen wit van. Je bent helemaal aan het afsminken nu, hè? Nee, maar het klopt wel. Nee,
0: maar het zit. Want ik heb het ook. Ik heb ook dat tegen mijn moeder gezegd van. Maar ik kan mij toch ook zoeken? Ja. En dan zeggen mensen weer... Ik ben ook in therapie ervoor geweest. En die zeggen van... Ja, maar jij kan toch ook... Maar dan word ik weer boos. Goed, hij is toch de volwassen hier? Maar dat is een soort ja. ding. Dat is dat, dat kleine Fernando ja. die dan strijdt van... Ja. Maar ik ben toch het kind? En ja. hij moet... Dus ik, vind het, ik snap je met die... Maar ik vind het ja. ook moeilijk. Want ik weet ook niet wat het, wat het beste is. Maar nee. uh, wat ik wel heb gedaan... De reden dat ik dus ook contact met mijn vader ben gezocht, omdat ik ook wil dat hij ook mijn zoontje ook beter ja. leert kennen. En dat, dat hij zijn kleinkind zeg maar, ontmoet en dat soort dingen. Dus, en hoe gaat dat? Nou ja, hij, mijn vader is typisch iemand die mensen teleurstelt. Hij is tot op heden nog steeds in Nederland gekomen. Hij mm. verwacht dus dat ik mijn zoontje ook daar naartoe meeneem. Oh, ja. Maar ik zet mijn trots aan de kant en ik ja. ben van plan om volgend jaar wel mijn zoontje naar Aruba te brengen. En dat is weer die trots ja. die ik even aan de kant moet zetten in ja. plaats van mijn ja. ego die ja. zegt, hoezo?
1: Ja. Nee, maar je wil je kind toch ook in contact brengen met zijn opa.
0: Ja, maar daarom vroeg en, ik ja. ook af van of, of jij dat ook uh, herkent. Omdat jij je ja. vader, zeg maar, gewoon niet meer ja. hebt opgezocht. En ook voor jouw werk, omdat jij iedereen opspoort. Ja. Dat mensen dan denken van, maar waarom? Dus vandaar dat ik die vraag stel van, het fascineert me. Want je ja. bent dus half dit en half ja. dat.
1: Nee, maar dat heeft denk ik wel te maken met het feit dat ik mijn, uh, mijn stiefvader... dus als mijn echte vader beschouwde. En ook mijn kinderen dus uh, eigenlijk... Uh, ze die opa wilde gunnen. Ah. Snap je wat ik bedoel? Ja. En, uh, dus, uh, maar goed, ik, ik sluit niet uit... dat het misschien toch ooit nog wel het gevoel wel terugkomt... hoewel ik moet wel, op, ik moet wel opschieten natuurlijk. Ja. De, de beste man is inmiddels denk ik ook in de... Ja, die is in de tachtig. Ja. Ja. Dus wie weet uh, hebben we het over iets... wat, wat al niet meer realiseerbaar is. Ja. Dat weet ik dus ook Hoe niet. Hoe bizar is het leven? Zeg maar dan
0: ben je half Marokkaans... en dan kom je grootste de nieuws... dat je de, jouw jacht tegen de Mokromafia.
1: Ja. En snap je, dat is ook allemaal... Ja, maar dat... Kijk, ik heb ook heel veel over de Hollandse netwerken geschreven. Ja. Uh, sterker nog, als ik kijk nu, ik zit 32 jaar in het vak... Uh, heb ik denk ik het meeste geschreven over Nederlandse criminelen. Die, uh, zeg maar, de poldermaffia, uh, het octopus-syndicaat, uh, witwassers zoals Willem Enstra. Het ging alleen maar over Nederlandse criminelen. Alleen wat je zag, zeg maar vanaf 2010, 2012 en deels is dat onder de radar gebleven... maar dat kwam in 2015, 2016 een beetje aan de oppervlakte... is dat er daarnaast ook een hele grote groep... Uh, een misdadige organisatie ging vormen... Die we, wat we eigenlijk helemaal niet zo goed in de gaten hadden. En dat, was, dat noemen ze dan de mokromafia. Maar daar zitten ook Nederlanders in ja, En daar klopt. zitten ook mensen uh, uit, uit Curaçao en uit Suriname. Dat is een heel gedifferentieerd ja. groepje bij elkaar. Alleen dat ja, het bekt een beetje makkelijk. En, en dat gaat zijn journalisten wel lui. Want die, die, dan zit er een stempel Mocro mafia op... En dan blijft dat ook zo in de publiciteit. En ik doe daar zelf ook wel aan mee. Want het, het, het vertelt natuurlijk makkelijker. Maar het is niet zo dat het alleen... Nee,
0: klopt. Want dat is een misvatting. Ja. Want ja. mensen denken van het ja. gaat alleen maar dat is helemaal niet het geval. Ja. Uh, maar, maar wie maar het vindt zo'n naam lastig
1: dan? is aan, aan zo'n naam is... Uh, het stigmatiseert natuurlijk wel. Uh, en dat realiseer ik me ook heel goed. Want er zijn, ik denk het gros van de Marokkanen in Nederland... Uh, doet het gewoon uitstekend. Hartstikke goed, ja. Uh, die zitten uh, ja, ook in, in allerlei... Bestuursfuncties, in het bedrijfsleven, in de advocatuur, noem maar op. Zijn, zijn Marokkaanse mensen zeer goed geïntegreerd. Alleen ook iets te goed geïntegreerd in, in, de, in de onderwereld, helaas. En ja, dat is. Als je dat nou kwantificeert. tegen ten opzichte van wat er eigenlijk allemaal aan Marokkaanse eerste, tweede, derde generatie hier woont. En die het gewoon goed hebben gedaan. En wat nou uiteindelijk mis is gegaan over mensen die in de onderwereld terecht zijn gekomen. Dat is een fractie. Dat zijn ja. misschien als, la, Laten we het heel ruim nemen. Dan denk ik dat je misschien maximaal aan 1500 komt. Die dus echt bepalend zijn in die, in die wereld van de georganiseerde misdaad. Ja. En dan reken ik het echt ruim. Uh, ja, dan, dan verpest die, dat groepje, verpest het wel gewoon voor een hele ja. grote groep andere uh, mensen. Ja, want je zegt, je hebt natuurlijk ook heel veel andere... Uh, uh, misdaden aangepakt
0: of in ieder geval mensen zeg maar, aan het licht gebracht maar toch krijg dit onderdeel van jouw werk, of in ieder geval waar je mee bezig houdt ja. heel
1: veel exposure, ja. nog meer dan alle andere dingen. Ja, maar hoe komt dat? Dat komt met name door het gewelddadige karakter natuurlijk. Dit is uh, on-Nederlands wat we de afgelopen jaren hebben gezien ik, ik was van de week was ik in, in België onder andere waar ze toch ook wel wat te maken hebben gehad met, met uh, criminaliteit en drugshandel en noem maar op in België hebben ze natuurlijk heel lang, met name tussen 2012 en 2018, zo'n beetje met terreur, moslimterreur te maken gehad. En wij in Nederland waren eigenlijk heel blij dat dat tot aan de, aan de grenzen, eigenlijk vooral in België speelde en in Frankrijk, maar niet in Nederland. En we waren er trots op en wij hadden dat allemaal goed voor elkaar, want wij hadden een goede informatiepositie in de wijken, met wijkagenten en noem maar op. Nou, dat is wel omgeslagen, want we hebben geen moslimterrorisme, we hebben nu keiharde narco-terreur ja. en, en we lopen wat dat, er gaat wel voor, helaas in, in Europa, met een aanslag op mediabedrijven, eh, advocaat, een journalist die is vermoord, noem maar op. Ja. Dat is, ja, dat is, daar zijn we helaas uniek in, in Europa. Bizar. Ja. En dan lees ik
0: in, in jouw boek, daar staat ook een klein stukje in over uh, ontvoeringstafreden,
1: uh, uh, ja. misschien Amalia en, ja. en, en uh, de minister-president. Ja. Dat, nou dat... ja, dat is uh, eigenlijk als je naar films als Narcos kijkt of uh, films over El Chapo series en zo, dan zie je ja, hoe, hoe zeg maar gelukkig wel in een, in een uh, mindere variant in aantallen, maar dat, dat gewoon die methodieken gewoon naar Nederland zijn overgeslagen. Ja. En dat is wel heel zorgelijk en dat heeft vooral in mijn optiek te maken met de gigantische toename van handel in cocaïne, de enorme verdienmodellen de tientallen miljoenen euro's die daarmee worden verdiend. En dat maakt gewoon dat die conflicten in die wereld... zich heel erg toespitsen dat ze, ja dat het heel venijnig is geworden. Maar ligt het
0: bestrijden van het probleem in zeg maar, de criminele aanpakken... of zeg maar de afnemers? Want als de afnemers Beiden. er niet zijn, ja. dan, dan heb jij geen werk aan. Nee,
1: nee. Snap je? Dus, dus, ja. Ja. Nee, het is natuurlijk beide. Uh, het, is, het, het probleem ligt natuurlijk ook aan de vraagkant... En dat heb ik wel gezien. Ik ben veel in Colombia geweest, hoe ze dat daar dan redeneren. van ja, maar wij produceren het hier. maar waarom produceren we het? Omdat de, bij jullie de vraag is: jullie stoppen je neuzen vol. En dat, dat geldt ook voor, voor Noord-Amerika. Waarom zijn die lijnen zo op West-Europa en Noord-Amerika geënt, die cocaïne lijnen? Ja. Omdat hier de vraagmarkt is. En uh, zolang wij uh, die vraag in stand houden. dan zal er aanvoer zijn. Dat is een hele simpele economische wetmatigheid. De vraag houdt het aanbod in stand. Dus ja. als je iets aan dat aanbod wil doen. Dan zul je toch ook iets aan de vraag moeten doen. Maar hoe kunnen we dat doen als, als Nederland zijn. Als overheid zijn. Waar zit
0: het, er mee? Zit het in, in de opvoeding. Begint het toch vanuit huis uit. Met je vader en je nou,
1: moeder. Uh... Ja ik, ik vind dat we in Nederland wel zijn doorgeslagen. In het normaliseren van drugsgebruik. Dat, dat eigenlijk uh, jouw. Jouw kleine jongen straks... die groeit op met het idee... tenminste, ik hoop, niet dat, ik hoop dat we het nog een tijd kunnen keren... maar die moet niet straks opgroeien met het idee... dat het heel normaal is om op het toilet even een snuif te nemen... als je je kloten voelt of even een pilletje... dat, dat is niet normaal. En da, dat gaan we, zeg maar, de generatie van nu... Wel, zijn we dat wel aan het meegeven. Van, nou weet je, pak, pak maar joh, doe maar. Het, het maakt allemaal niet uit. Ja. Ik vind dat, dat wij als ouders daar veel meer... en ook als, als overheid, maar ook als uh, scholen, sportverenigingen, noem maar op veel meer verantwoordingen zouden moeten nemen om die, om die vraag een beetje te reduceren. Ja. Dus vraagreductie is ook in die zin... A, snijdt het mes aan twee kanten, want je neemt ook uh, de criminele organisatie... een deel van het verdienmodel af. Maar je doet ook nog iets aan volksgezondheid. We proberen wel, en dat zijn we best wel in geslaagd... alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. Uh, sigaretten. Ik zat vanochtend bij, uh, bij Wakker Nederland. Er is dus nu een wetsvoorstel om uh, sigarettenverkoop... Ook eigenlijk bij alle, alle verkooppunten weg te halen. Alleen nog tabakswinkels. Waarom, doe, waarom doen we dat? Om het zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Om het moeilijk te, te, te kunnen kopen. Wat ja. doen we vervolgens met drugs? We hebben alleen maar eh, plannen. Met name vanuit bepaalde politieke hoek. Om dat eh, onder, onder staatstoezicht te gaan eh, produceren. Om koffieshops eh, meer ruimte te gaan geven. Eh, nou, dus in ieder geval niet een beleid om het gebruik te reduceren. Het is eerder een aanmoedigingsbeleid. Ja, en daar, maar, daar maar, moet er omslag ja, in zijn. Maar hoe, hoe kan dat? Want zeg maar als je bijvoorbeeld naar jouw
0: programma's kijkt... of je leest erover, dan zie je toch dat... er echt iets aan gedaan zou moeten worden. Bijvoorbeeld bij, bij de kids. Want niemand wil dat zijn zusje of broertje... bij wijze van spreken drugsverslaafd wordt. Of dat die allemaal spul gaat gebruiken. Dus ik neem aan dat ja. de politiek daar wel... Ja, wat,
1: wat harder zijn best zou mogen doen. Ja, dat zou je mogen verwachten. Maar het, het, dat hele debat over legaliseren van, van drugs... Dat is zo gepolariseerd en zo politiek beladen bijna. Dat je bijna niet meer tot een, tot een soort gezamenlijke aanpak kunt komen. Uh, GroenLinks, D66 zijn heel erg voor alles maar vrijgeven. Ik, uh, er waren, vorige maand waren de ministers van de zes belangrijke Europese landen... minister van Justitie in Amsterdam... voor een conferentie over aanpak uh, onder andere drugscriminaliteit. Die conferentie werd geopend door de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema... Die het op een aantal fronten goed doet. Maar toen begon ze daar weer een heel pleidooi. Of in ieder geval uh, te spreken over het vrijgeven van cocaïnegebruik en cocaïnehandel. Dan denk je, ja, dat vind ik een heel slecht signaal.
0: Ja, maar stel, we zetten jou nu op de plek in de politiek. Ik kan alles voor het zeggen hebben. Wat is stap 1? Hoe, hoe pakken we dit aan? Wat, wat kunnen dit, we concreet dit zou doen? Voor
1: mij, dit zou voor mij echt een heel belangrijk speerpunt zijn. Als het gaat om bestrijding van misdaad, dan zou ik echt ook aan die gebruikerskant gaan kijken. Niet om ze te criminaliseren. Maar wel om, ze, om in ieder geval uh, mensen meer ervan te doordringen. Dat A, je je eigen gezondheid op het spel uh, zet. Maar dat je ook bijdraagt aan een hele criminele economie. Dus dat je eigenlijk uh, dat geweld waar je dan zo tegen bent. Hè? Als, als Peter R. De Vries wordt vermoord. of Dirk Wiers is het hele land in rap en roer. en het weekend erop staan we weer allemaal lekker uh, van het pakje te scheppen. en ja. on, in onze neus te stoppen. Ook zaken willen zakenwereld het veel gebruikt. Ja, hè? Over, ik hoor verhalen over, over, over de Zuidas. Over. Ik wil niet generaliseren.
0: maar dat zijn verhalen die ik dan. Hoor, want ik gebruik zelf geen drugs. maar dan hoor ja. ik. Dan zeggen mensen van. van oh, iemand moet het weten, die dat zus. En, ja. en
1: ja. Ja. dan. Ja, nou, nou ja, dus, dus dat. Dat bedoel ik met dat normaliseren van drugsgebruik. Ja. Daar moet je een beetje vanaf, ja. in mijn optiek. En ik wil niemand zijn genot afpakken, uh, ik bedoel een zeker... Het is je
0: lijf, je mag doen wat je wil, maar ik merk ja. wel dat doordat het genormaliseerd ja. wordt, ja. dat het een beetje als normaal gezien wordt van oh, we kunnen het ook doen. Ik ben er bang voor voor, 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 ja, voor mijn familie en, kids en jonge kids die daarmee in aanraking uh, kunnen komen. Daar heb ik me ja. altijd over uh, gefascineerd. Maar, je bent dus een van de bekendste uh, uh, misdaadsverslaggevers uh, van Nederland. Uh, lange tijd was Peter R. de Vries en jij gewoon... Zijn jullie altijd bevriend geweest? Want ik, toen ik jullie namen hoorde over de jaren heen, denk ik... Zijn ze soort Lionel, Messi en Ronaldo van dit? <laughs> Hebben ze ook een soort... Nee, dan vraag ik je af. Ja. Zijn ze bevriend met elkaar? Of uh, ja. de, weet je, spelen ze verhalen door of niet? Of denk je, als ik hem eerder heb, dan heb
1: jij... Hoe was dat? Wij zijn uh, niet bevriend geweest in de zin van dat we bij elkaar over de vloer kwamen voor verjaardagen of partijtjes. Of dat we met elkaar op vakantie gingen. Uh, dat niet. We gingen wel vriendschappelijk met elkaar om. Eigenlijk vanaf. Ik, ik kwam in 1990 bij de Telegraaf te werken en hij was net weg. Hij was er een jaar daarvoor weggegaan. Maar we hadden wel uh, vrij snel contact toen. En ik kwam natuurlijk uit de, uit de politiekringen vandaan. En hij zat al wat langer in de journalistiek. Dus ik keek best wel tegen hem op als misdaadjournalist. En, en we kregen eigenlijk ook wel veel met elkaar te maken. En, en zo is dat wederzijdse respect toen in die jaren wel ontstaan. En uh, er zijn wel, uh, laten we zeggen, onze karakters waren niet altijd... Uh, of die zijn niet gelijk. En da daardoor hebben we wel eens gebotst. Maar nooit in de zin dat er geen respect was voor elkaar. En uh, eigenlijk de laatste jaren ja, was die verstandhouding prima. We hebben de zaak van Willem Holleder hebben we zelfs voor een deel met elkaar opgetrokken. Informatie uitgewisseld en dergelijke. En ik kan me herinneren, ongeveer uh, anderhalf jaar voor zijn dood... hebben we nog gezamenlijk interview gegeven aan een omroepblad... Nou uh, waar eigenlijk alleen maar vol lof over elkaar. Dat was bijna op het genante af. En, uh, ja, en toen uiteindelijk is er toch het een en ander gebeurd... waardoor we niet meer... Uh, Laten we zeggen, die, die goede band met elkaar hadden. Het ging opeens mis. Het ging opeens mis. Oh. En dat escaleerde behoorlijk. En dat is uiteindelijk niet meer goed gekomen. Met als gevolg dat, dat door zijn dood eigenlijk dat ook nooit meer goed zal komen. Oh, wauw. Ja. ja. Oké, okay, okay. maar iets heftigs of. Nou ja, dat, daar heb ik ook wel iets, iets over verteld. Maar dat had te maken met zijn rol als uh, vertrouwenspersoon van, van de kroongetuigen in het Marengo-proces. Ja. Uh, waar we van mening over verschilden. Uh, er was een conflict eigenlijk ontstaan over, of, of daar hadden we animositeit over, over hoe de, uh, de advocaat die na uh, Dirk Wiersem de koningetuigen ging bijstaan, dat was Oscar Hammerstein. Uh, nou, die, die stak zijn nek uit. Dat was in een periode dat eigenlijk niemand hem wilde bijstaan, die koningetuige. Dirk Wiersem was vermoord. Geen advocaat in Nederland wilde de kroongetuigen nog bijstaan, onbegrijpelijke redenen. Maar de, uh, Oscar Hammerstein, die advocaat, die stak wel zijn nek uit. En die zei van, uh, nou, ik ga het doen. Ik pak die handschoen op, op. Zette zijn leven ook op zijn kop, want die moest natuurlijk ook beveiligd worden. Moest Het hele kantoor moest beveiligd worden. Stapte mensen op bij zijn kantoor die dat niet wilden allemaal. Dus die, die, uh, nou, die, die uh, toonde wel ballen, vond ik, in, in die fase. Alleen toen kreeg hij Nabil de Kolder in zijn kop. En die had het idee van, nou, die wilde ook Peter dan als woordvoerder, Peter R. de Vries. En die wilde, of als vertrouwenspersoon. En die wilde Peter wilde een andere advocaat. En ik vond dat die Oscar Hammerstein. eigenlijk op een redelijk. Uh, schofterige manier aan de kant werd gezet. En daar kregen we ook ruzie over. Oh ja. En die ruzie escaleerde steeds meer en meer. En, en uh, ja, uiteindelijk. Uh, uh, ja, is dat niet meer goed gekomen.
0: Jammer, man. Jammer. Ja. Maar ja, ik denk ja. wel dat hij. Uh, we hadden geweten dat het niks persoonlijks is dat is gewoon, sometimes you disagree als men het is niet alsof ja, je elkaar ja, doet echt ik weet het niet, de
1: een, de een zegt van uh, nee, dat was toch ook ongetwijfeld weer goed gekomen uh, ik sprak van de week iemand die zegt, nou nee, hij was echt boos op je en uh, dat was nooit meer goed gekomen ik weet het niet het, is, uh, het zit me natuurlijk dwars het is nooit uh, het is nooit fijn als je met, met ruzie uit elkaar gaat en als dan zoiets onherroepelijks gebeurt ja, dan, dan, is dat, dan besef je eigenlijk van, ja, waar hadden we het eigenlijk over? We, we streefden hetzelfde naar. Uh, we, we stonden en staan er toch ook nog altijd gewoon recht overeind als het gaat om, om uh, misstanden aan de te stellen. Om je journalistieke werk te doen. In die zin hebben we eigenlijk no heeft het nooit enige centimeter ruimte in onze opvattingen gezeten. En dan kom je toch zo tegenover elkaar te staan. En dan, ja, en dan is dat niet meer terug te draaien. Ja.
0: Want heel Nederland was in shock. ik neem aan, ja, jij sowieso, omdat jij hem ook persoonlijk ook kende. Overal in het nieuws. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment op straat was. En iemand die liep... Heb je het gehoord? Dat heb je gehoord. Ja, Peter is, is neergeschoten. Ja. Ik dacht, dit is, is onwerkelijk. On Kun jij je ja. nog herinneren waar je was? Op, op, ja, op moment ja, ja nee, je heel goed. Want
1: ik was, op een, ja, ik was op een feestje bij Gordon... In de tuin die ging naar Dubai emigreren. En die had een uh, Arabische uh, Arabic night georganiseerd. Dus ik liep daar rond als een soort, uh, soort sheik <laughs> Met een lange jurk en, en, en een bril op. En, uh, ja. en ik stond lekker een, een drankje te doen aan de bar. En toen kwam uh, ja, een collega van me naartoe, Marijke Bongaarts, dat zal ik nu ook nooit vergeten Die zegt: Je moet hier onmiddellijk weg. Want zij was uitvoerend of, of gedelegeerd producent bij, bij RTL Boulevard. En ze was gebeld door de redactie. Ja. Van uh, paniek, blinde paniek, gillend aan de telefoon. Uh, mensen uh, van Peter is neergeschoten. Dus ik ben meteen uh, ben ik daar weggegaan. En uh, ja, dat was, uh, dat was dramatisch. En, een, en, een, en, een, en een, dan
0: bezinkt het nieuws. Want op een gegeven moment, je hoort het nieuws. Dat is het moment dat je het beseft. Wat dacht je toen van,
1: oh het loopt nu helemaal uit de hand. Ja, dat besef was er wel vrij snel. Ik had eerst zoiets van... Uh, ja, ik wil naar het Leidseplein, ik wil daar naartoe, ik wil bij mijn collega's zijn. Maar ja, ik, ik, ik keek omlaag, ik zag me in die, in die bespottelijke outfit daar op de, op de achterbank zitten. Ik denk, ja, ik kan dan niet als Arabier daar uh, op die crime scene komen. Nee, wat dus. een andere headline dan. Ja, ja, ja. ja. dus ik ben uh, uiteindelijk naar huis gegaan en uh, mijn kinderen zijn gekomen. En mijn vrouw, en, uh, ja, het was een diepe verslagenheid. En het was een, ja, het was uh, ja, een nachtmerrie voor, voor, op de eerste plaats natuurlijk voor... Voor, voor zijn familie en voor zijn kinderen en dergelijke. Ja. Maar collega's, iedereen was in, die, in diepe shock. Want dan, want dan kom, kom, komt je vrouw en dan je drie zoons,
0: die zeggen dan, pap, yo, zeg ze dan van, moet jij niet stoppen? Of, want ik kan me voorstellen die dat avond, je
1: dan... Die avond niet. Nee, we waren eigenlijk alleen maar ja, in verslagenheid bij elkaar. En, en ik, ik kan me nog herinneren dat ik eigenlijk een beetje, met, als een kip zonder kop door de tuin liep van, wat gaat er allemaal op ons afkomen nu? En, en, en wat toen, toen leefde Peter nog natuurlijk. Dus je hebt nog even de hoop. van nou, Misschien valt het allemaal mee. Uh, maar al heel snel circuleerden de filmpjes op internet. Uh, gruwelijke filmpjes eigenlijk. Maar voor, voor, voor mijn brein was het toch goed om ze te zien. Want ik, ik kon het gewoon niet geloven. Ik, dat is heel moeilijk. Je, je krijgt iets een, een, een boodschap te horen. Maar je gelooft het niet. En ik zag dat filmpje op een gegeven moment voorbij komen. Ik denk, nou, dit, dit, ik geloofde toen of vanaf dat moment ook niet meer dat het goed zou komen. Ja, verschrikkelijk. Ja. En, en, en,
0: en weet je, want ik zei net al aan het begin van de podcast. Jij wordt zeg maar jaren heftig beveiligd. Ja. Uh, next level. Ik bedoel, voordat we de podcast begonnen, was er gewoon de standaard routine. We gaan niet vertellen hoe dat gaat, maar het was gewoon next ja. level. Nooit gehad bij mijn gasten. Uh, maar... Voor mij is het één moment dat zoiets dan gebeurt. Voor jou is het hoe jouw leeftijd beheren of checken sowieso jouw agenda. Je ja. kan niet een keer zeggen... ik ga bij de buurjongen of voor een oude vriend van tien jaar geleden... lekker chillen, spontaan fietsen door het bos.
1: Dat nee. is finito. Nou, dat kan wel veel. Maar, maar de, ja, de spontaniteit is een beetje af. Want je moet het altijd van tevoren ja. moet je het natuurlijk aankondigen en je agenda delen. Omdat er onderzoek uh, vooronderzoek plaatsvindt. En voorkenningen, en noem maar op. Nou, ik hoef het allemaal niet te benoemen. Ja. Maar het is, ja, dat, dat, je bent, in zekere zin ben je wel je vrijheid kwijt, ja. Ja, dat klopt. Maar er staat ook, uh, ja, ik, bij mij is het glas altijd half vol. Je bent dan positief, ja. je, ja, bent, ja, 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 je ja, bent optimistisch. Ja. Ja, ja. Nee, maar dat is misschien een overlevingsinstinct, ik weet ja. het niet. Maar ik ben niet iemand die gauw bij de pakken neerzit. Ik zie, zie wel altijd weer gewoon de mogelijkheden om, ja, weet je, dan, dan heb ik nu in ieder geval meer tijd om op de achterbank te werken of, of af en toe eens met, met mijn hoofdtelefoon op naar muziek te luisteren. En uh, ja, zo probeer je er maar wat van te maken. En het is voor die mensen met wie ik de hele dag op staat ben, uh, die ik, die ik, waar ik veel respect voor heb, ook niet prettig als ik s ochtends in de auto geinig stap en zeg: van, uh, Nou, ik heb er geen zin in hoor vandaag. Uh, bedoel je, met elkaar ben je de hele dag op pad. Dus ja, dan moet je er ook wat van maken. En de ene keer is dat, uh, dat gezellige lachje, en de andere keer ben je wat meer in jezelf. Maar weet je, ook, je moet wel de dagen doorkomen. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik op zich geen straf. Wat ik wel een straf vind, is dat, ja, dat je ja, die spontaniteit kwijt bent. Ja, ja En, de, en de vakanties. Gaan ga we met z'n allen vakantie? Ja, 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 ja. Nee, dat is allemaal. Uh, wow. dat is allemaal ja, ja, want ja. Ik,
0: ik dacht, weet je, het is aan jou. Als, als ik naar jouw verhaal luister en dat volg op tv of in het boek, dan, dan, dan ga je ook anders nadenken over je eigen leven. Dan denk je van, je staat soms eens stil hoe vrij je bent. Om dingen te doen. Doordat je vrijheid van je wordt afgepakt. Of je zit vast. Of in deze situatie. Ja. Je zit op een andere manier vast. Weet ja. je. Dan, dan ga je wel eens denken van. Hé. Hey, dat wandelen. Gewoon zo uit het niets. Of.
1: Weet je ook zoiets uh, geks. Um, nou. Ik zat van de week. zat Ik bij uh, in België aan, aan, een, aan een televisietafel. Aan een talkshow. Ja. En daar zat tegenover me. Zat een uh, chirurg. Een jonge chirurg. jonge vent. Er is begin dertig. En die vertelde, hij is negen maanden geleden... is hij tijdens een rondje fietsen... Uh, kwam hij door domme pech, viel een boom om... kwam op zijn rug, nek terecht... Uh, dwarslesie. Wauw. Zat daar in een rolstoel aan tafel. Negen maanden, dus nog relatief kort uh, geleden. Dus die, maar die man die had een enorme vechtlust, een veerkracht... en die had heel snel, ik wil weer gaan opereren. En dat is hem ook gelukt. Die heeft een speciale stoel... waardoor hij eigenlijk nu weer staand kan opereren. Hij kan nog zijn handen gebruiken. Maar hij zegt, het eerste eigenlijk, wat ik heel graag weer wilde is autorijden. Hij, hij had zoiets van, als ik maar weer kan autorijden... kan ik mijn eigen agenda weer bepalen... kan ik zelf overal naartoe. Dus die heeft zijn auto laten aanpassen, noem maar op. En ik herkende dat eigenlijk heel erg. Want, want uh, ik, wil, uh, ik, ff, ik heb autorijden ook nooit erg gevonden. Dus, dus zoiets uh, gemis... Ja. simpels als gemis van zelf weer autorijden... Ja. Dat, uh, ja, dat speelt dan een rol. En uh, ik heb dan ook wel televisieopnames in het buitenland soms... Ook allemaal met beveiligingen, noem maar op. Maar dan kan ik wel weer eens af en toe in de, ja, de auto rijden. Yes. En dan denk ik, yes. Yes, I'm in a car. <laughs> ja, en of het nou een Skoda is of uh, wat maakt niet uit. Ik, ik uh, vind Voel het wel, ik, wel, ik, wel ja, leuk. Ja. ja, want je was altijd van een snelle auto.
0: Dus ik, volgens mij was mijn geugen niet in de steeklied. Volgens mij reed je vroeger uh, rode BMW. En zo heb je volgens mij in die ja, tijd ja, je vrouw ja. 39 ja, jaar ja, geleden ja. ontmoet. Ja. In Spanje. Ja, nee, ik ben wel een autoliefhebber. Ja, toen was je wel een... Uh, en nu kan je ze gewoon kopen en naar kijken. Ja, maar nu, nu
1: hoef je die meer te kopen. Dan kan het toch nog... Nee.
0: Ja. Goh, je moet betalen. Rij jij erin, heb ik nog het ja. gevoel. Maar 39 jaar met je vrouw. Wat is het geheim? Want ja, ik bedoel... Dit, dit ook nog eens erbij met beveiliging.
1: En ja, werk. Nee, het, geheim, het geheim ligt echt bij haar. In de zin van... Uh, ja... Dat, we hebben natuurlijk een heel, heel raar leven gehad, ook in, in, in de periode dat ik haar leerde kennen, werkte ik nog bij de politie. Maar ik heb toen ook twee jaar heb ik undercover gewerkt, dus, uh, ja, dat noemden ze een pseudokoper, dus infiltreren in het drugsmilieu. Ik weet nog dat om dat werk te mogen doen, werd je eindeloos gescreend en getest en noem maar op. En een onderdeel van, het, uh, van de selectieprocedure was een huisbezoek van een psycholoog. Want de gedachte was, en dat is wel terecht, van als jij thuis, als jouw thuisbasis niet op orde is, dan kan je dit werk niet doen. Want dan ga je, je hebt zoveel spanning en stress. Dan ga je misschien de kroeg in. Of je. Ja. Dus ze wilde, die psycholoog wilde ook een gesprek met mijn toenmalige vriendin. Hè? Ze was toen ja, nog mijn vriendin. Zei, wat is dit weer? Ja. Therapie. <laughs> dus die, die heeft daar een heel gesprek gehad. En, en toen, een van de conclusies was, ook al toen, van die psycholoog, dus echt lang geleden, van nou ja, uh, je vrouw heeft een enorme veerkracht. En uh, ja, ze is ook niet bang. Dus in die zin uh, denk ik wel dat het een goede match is. En, en dat is ook zo gebleken. Wow. Ze is, is echt altijd aan mijn zijde blijven staan. En daar verdient ze het allergrootste respect voor, uh, moet ik zeggen. En, ik, en zeker ook in deze situatie. En ik was eigenlijk zo... En ik ben er zo dankbaar nog steeds. Want uh, ja, ze, het heeft er zelfs uiteindelijk de baan gekost.
0: Ja, hoor, want ze gaf les zeg maar, ja, op de basisschool. Ja,
1: ja. En het bestuur van ja. de basisschool... Die vond het... Ja, die vond dat, dat hele aspect van dat zij mijn partner is. En, en dat er misschien op school wat, wat voorzichtige voorzorgsmaatregelen moesten worden getroffen na de dood van Peter. Want iedereen stond natuurlijk op scherp. Dat vonden ze allemaal maar niks. En toen hebben ze gezegd van na 40 jaar onderwijs uh, eigenlijk kwam het erop neer. Uh, van ja, we hebben toch liever dat je vertrekt. Verschrikkelijk. Ja, Hoe is dat voor haar? Want maar ja, dat is, ja, dat dat is, dat is haar fijn. passie. Jij kan je passie ja. uitvoeren.
0: Ja. Maar door jouw passie ja.
1: indirect... Ja. Is
0: haar passie ontnomen?
1: Ja. ja, dus dat was een hele verdrietige tijd. En nu, nu is ze daar wel weer overheen. Maar, maar het blijft knagen. En als jij zo lang je, je passie uitoefent. En uiteindelijk. Moet je het werk neerleggen omdat je met pensioen gaat... voor ander werk, dan, dan is dat al om een natuurlijke reden, zeg ja. maar. Maar dit, dit knaagt gewoon. En, ja. en dit is niet de manier waarop je na zo'n lange tijd... Uh, hoopt afscheid te nemen. Dus, wat gaat ze nu doen dan? Gaat ze iets anders doen? Een nieuwe... Ja, ze is met, met andere okay. Dingen, okay. dingen bezig. Ja. Dus dat, dat gaat goed. En ik denk, ja, hoe, hoe kan ik dat? Dus ik denk, ja, zo'n vrouw... Vraag... Ben je dat
0: schuldig op zo'n moment? Ja, natuurlijk. Ja, dat dus je denkt, shit, schat, zo ja. Extra bloemen halen, wat, ja. wat,
1: wat doe je dan? Hoe, maar, ja, maar dat... ja, je probeert extra lief voor haar te zijn. En, ja. Uh, maar ja... Ik denk, wat kan ik nou doen? Ik denk, weet je, ze, ze verdient een lintje. Dus ik heb op die site uh, gekeken uh, van... Dat, dat, dat verafschuwt ze, denk ik. Maar ik denk, ik wilde, ze verdient een lintje. Dus ik op die site hoe je dat aanvraagt. Dus ik heb heel uh, pissel opgesteld. Naar de, naar de gemeente gestuurd uh, waar ik woon. En, uh, maar toen kreeg, een bericht, toen kreeg ik een heel cool berichtje terug van... Nee, want uh, je moet dan zoveel zo, zo uren dit en zoveel uren dat. Dus dat ging ook niet door. Maar ik denk, maar, ik denk weet je... ik ja, ze eigenlijk verdient ze een leentje. Dus jij was al bezig met een officieel leentje voor je vrouw. Ja. Zo'n <laughs> ja,
0: ja, ja. ja. sex level. Ja. Hey, je moet het goed maken, maar dan
1: breng ja. dan de een liedje. Ja. ja, dus ze, ze moest wel verschrikkelijk lachen toen, toen ik vertelde dat ik de afwijsbrief liet. <lacht> ik zeg: Sorry, schat, ik heb het geprobeerd. Maar misschien uh, in een later staat. Maar ze verdient het echt. Ja. Ze verdient de het intentie echt. is al
0: mooi. Dat je in ieder geval. Uh, en nee, dan kan me ja. voorstellen: wat is echt jouw passie? Dit is echt ja. jouw... Jij bent bereid om. Je ja, geeft er alles voor. Ja. Dat is wel knap, hè? Dat is wel. Want ik zeg je eerder. Ik, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dat zouden doen. Vooral omdat. Je hebt ook een gezin.
1: Snap ja. je? Een gezin is ja.
0: voor veel mensen... Voor mij zou ik Jongens, ja. <laughs> peace out. Ik ja. ga schrijven over uh, ik veel, Over een, uh, ja. een, uh, een kast. Bij wijze van spreken. Ja. Snap je? Dus ik, 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 ik heb me altijd afgevraagd... Van, was er ergens... Al is het een 10
1: seconden millimeter stukje... Dat je ergens dacht... Is dit het wel waard? Ja, maar ik vind dat, ik vind dat eigenlijk de verkeerde vraag... Natuurlijk is het het niet waard als je doodgeschoten wordt. En natuurlijk zeggen de nabestaanden van Peter niet van... Uh, nou, het was het toch waard, weet je. Die hopen, die hopen gewoon... Die, of die, die, die hoopten gewoon natuurlijk dat ze nog lang van hem uh, zouden kunnen genieten. Nee, maar bijvoorbeeld jij als, ja. als
0: misdaadverslaggever...
1: Dat jij daadwerkelijk... Je
0: doet je werk, je schrijft je artikelen... Ja. Uh, je maakt je uh, programma's. Dat op een gegeven moment, als je op een gegeven moment de, de, het belletje krijgt... We gaan jou heftig beveiligen... Ja... Dat je dan op een gegeven moment denkt van, ja, maar luister, dan ziet eh, alleen ik. Nu is alles, dat je op dat ja. moment dan denkt van, ben die vraag van, ja, maar is dit het waard om dit allemaal op te geven voor dit? Ja, is mijn nou, passie
1: zo belangrijk? Onbewust zal het ongetwijfeld wel eens door mijn hoofd eh, ja. hebben gespeeld, dat ik er gewoon even geen zin meer in had. Ja, dat... En zeker na, na de moord op Peter heb ik ook wel gezegd, en zo voelde ik het ook, dat de glans van mijn werk eh, af was. Dat, uh, dat heeft best wel lang geduurd. We zijn nu anderhalf jaar verder. Maar het heeft best wel lang geduurd voordat ik ook wel gewoon... echt het gevoel had van... Nou, nou, ik ben er eigenlijk wel weer in de zin van... dat ik wel weer plezier kreeg in mijn werk. Maar dat heeft ook best wel lang. Zeker dat eerste jaar was het plezier wel weg. je is dat? Ja.
0: Dat is wat ik bedoel met... dat je dan... je doet er alles voor. Je, en, en dan zie je gewoon dit alsnog gebeuren. Ja. Dat je dan denkt... Alsnog onrecht en alsnog dit. En ik ja. geef er zoveel voor. Maar je krijgt niet ja. helemaal het resultaat
1: wat je dan wil. Nee, dan... maar dan, dan vind ik. Dat, dat zou ik dan wel uh, zwak van me hebben gevonden. Als ik, als ik om die reden. alleen zou hebben, zou hebben gezegd: ik stop ermee. Ja. Ik wil zelf graag het moment bepalen. van wanneer ik zeg vanuit nou, is welletjes. En, de, en me niet eigenlijk onder druk laten zetten. door een criminele dreiging. om, om dan te zeggen: van nou ik uh, stop ermee. Ja. En uh, gelukkig moet ik zeggen geldt dat voor veel meer mensen want ik sta er dan zo in maar ik ken zoveel mensen ook in misdaadbestrijding maar ook de mensen die mij beveiligen, beveiligen die, die die ook uh, dat zou toch wat zijn als die zouden zeggen ja maar nu nu wordt het wel heel heftig allemaal nee, maar ik, ik die stoppen ermee. Ik,
0: ik sprak met een paar en 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 wat ik dus heel bijzonder vind is uh, kijk jij moet beveiligd worden maar daar is ook nog iemand die de baan heeft om jou te beveiligen. Ja, die ook ja. een privéleven heeft. Ja. Die eigenlijk ja. voor jou kogels ja. moet gaan wegkoppen. Bij wijze van spreken. Ja. Dus wel afkloppen het ja. niet hoeft, Maar om aan te geven van,
1: dat is ook niet ja. niks. Nee, sterker nog. Die staan uh, in dezelfde linie als ik sta. Ja. Dus, uh, en dat probeer ik ook wel altijd uit te dragen. Van ook de mensen die, uh, zeg maar, feitelijk gewoon waar ik de hele dag mee op pad ben. Maar ook de mensen achter de schermen. Ja. Uh, maar ook een aantal advocaten, officieren of justitie, ja. uh, politiemensen zelfs ook rechters, politici niet te vergeten. Heel uh, uh, goed beveiligd, ja. Uh, het is echt, in ja. Nederland, als je dat goed analyseert wat er de afgelopen tien jaar op dat vlak is gebeurd. Uh, ja, dat is eigenlijk totaal de verkeerde weg die we aan het inslaan ja. zijn.
0: Maar en, deze mensen worden toch gewoon familie van jou op een gegeven moment. Want ik bedoel, als, als, ik, als ik elke dag met je ben. Ik
1: weet niet of zij het, en, of nee, maar, of zij het maar, zo zien. Maar zie zij je? maken wel, uh, en het is een grote club, dus ik zit ja. lang niet met, 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 iedere dag met dezelfde. Maar zij maken me mee op begrafenissen, op verjaardagen. Op, uh, ja, op eigenlijk alles wat ook in een gewoon normale mensenleven speelt. Ja. Dus in zo, die je zin zien is, ze wel veel voor, mee. Ja. Ja. ja,
0: dus ga je. Ja, als ja. Nee,
1: broeders, ik
0: gaan gamen. hebben ja, ze ja. ja. Je bent nooit alleen gewoon. Ik nee. heb een feestje even vieren. Alleen hangen. Ja. Maar, maar, maar ga je ook nog door met uh, uh, het programma Ontvoerd? Ga je dat nog? Ja,
1: we zijn nu in de, weer in de fase van opnemen. Dus ik, uh, vertrek binnenkort vertrek ik weer naar een ver land om een ontvoeringszaak inderdaad, te gaan Eentje. kijken of ja. we die kunnen oplossen. Ja. We hebben er nu twee al opgenomen. Dus als het goed is, ergens uit mijn hoofd, januari, februari, komen er weer nieuwe afleveringen. Ja, ja.
0: heel vet. We hebben ook nog een paar, uh, we hebben nog een paar kijkersvragen nog. John van der Heuvel in podcast Real Talk. Jazeker. We hebben ook nog eens. Ja, iemand zegt. Uh, John van der Heuvel. Heb je gehoord van ritueel misbruik. En hoe dit al langer in het doofpot wordt gestopt? Er is best veel uh, over aan het licht gekomen de afgelopen jaren. Maar er lijkt niets meer gedaan te worden. Ben je van plan om hier onderzoek naar te doen? Aldus de Chantal.
1: Ritueel misbruik. Uh, daarmee wordt bedoeld uh, secteachtige ja. bewegingen. die ja. uh, zeg maar. Kinderen mishandelen, of ja. martelen of andere dingen. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, uh, heel soms krijg ik daar daar tips over. En dan, dan lees ik dat uiteraard en dan probeer ik daar ook... Uh, gewoon onderzoekstechnisch enige handen en voeten aan te geven. Maar het is, ja, het is zo verscholen en, en zo uh, ja, onder de radar eigenlijk... dat ik moet zeggen, eerlijk zeggen dat ik... ik heb me focus op een aantal dingen. Maar minder op dit onderwerp, waarmee ik niet wil zeggen dat het niet gebeurt of dat het geen aandacht behoeft. Ik weet dat mijn collega Albert Ter Stegeman er wel in het verleden wel eens bij bezig is geweest. Ja. Dus uh, ja, het is op een hele beperkte schaal. Maar, ja. En, en uh, als het echt zo is op die schaal, uh, zoals soms wordt gesuggereerd, dan is het buitengewoon ernstig. Maar ik denk dat dat dan toch ook wel gewoon heel erg op het, uh, op het bord ligt van, ja, van bijvoorbeeld de zedenpolitie of de jeugdpolitie of iets ja. dergelijks. Ja, dat is daar
0: zou sowieso. Ja. Uh, Nee, want je leest wel wat van online dat je denkt van wow, damn, dat, dit moet echt hard aangepakt worden. Ja, ja.
1: Dus, uh, nee, verschrikkelijk. Ja, uh, hetzelfde, geldt, hetzelfde geldt natuurlijk voor, voor, voor zedenzaken, dus misbruik van jonge kinderen, uh, pedofiele netwerken en dergelijke. Nee, die, die, die schijnen in Nederland, wat ik altijd hoor, die, die schijnen intenser zijn hier. Ja, dat ja, er echt ja. een... een goede vriend van mij heeft jaren bij de zedenpolitie gewerkt in Amsterdam. Dus die vertelde daar wel eens wat over zonder, zonder uh, altijd gedetailleerde informatie. Maar dat is echt, uh, nou, die mensen wat die allemaal meemaken, joh. Uh, die moeten dus ook, die, hij moest soms urenlang, moest hij naar dat soort filmpjes kijken. Want dat moet dan allemaal in proces verbaal worden beschreven. En het spoelde hij dan snel door. Maar, maar dat, is, ja, dat is ongekend. Maar dit verdient ook, zeg maar, um,
0: meer aandacht, vind ik, zeg maar, ook op, op ja. tv en... en Weet je, ik denk dat jij ook daar ook de juiste persoon bent. Je bent iemand die als ze tanden niet zet. Maar ik denk, ja. dit zijn een onderwerp. Aan kids moet je gewoon niet komen. Nee. Dat is. wat je doet. Dat is, <laughs> okay, do, is gewoon. Weet je, ik denk dat elk verstandig persoon ook zo over, over denkt. Dus ik ja. denk wel dat daar wel een programma ja.
1: ligt. Nou, we hebben. Of ik heb in het verleden daar ook wel programma's over gemaakt. In, in, in bredere zin. Uh, over online misbruik. Uh, waarbij soms ook minderjarigen in ieder geval uh, slachtoffer ja. waren. Ja. En uh, ook in eerdere misdaadprogramma's uh, heb ik altijd wel gewoon, als we een reeks maakten van, ik noem iets, acht afleveringen. dat er toch altijd wel één of twee afleveringen ja. in zaten die dan uh, daarmee te maken hadden. Ja. En, en je krijgt daar wat jij zelf zegt. je krijgt ook altijd wel meteen uh, iedereen voor, voor opgeschud en gemobiliseerd. Want iedereen met een beetje gevoel en gezond verstand. weet natuurlijk hoe, hoe verschrikkelijk dat is.
0: Ja. En de straffen kunnen ook wat meer uh, intense. Die vind ik soms een beetje. Uh... Uh, er is nog een vraag binnen. Wat is het effect van jouw werk met de nodige risico's op jouw dierbaar? Welke invloed heeft dit op hun leven als een Brian
1: Ja, dan, nou ja daar heb ik eigenlijk al iets over gezegd. Het ja. is, uh, wat, wat, wat voor mij geldt, geldt voor hen ook. En uh, ja, als ze dan desondanks gewoon ook uh, zeg maar één lijn blijven vormen, dan kan je, mag je daar alleen maar heel erg dankbaar voor zijn.
0: Nou, nog een vraag. Kan je wel eens echt ontspannen? En zo ja, hoe dat. Ja, bij, bij
1: PSV. <laughs> dat is een psv kijk. Ja. Nee, oh. natuurlijk. Weet je, ik, ik, gelukkig verkeren we in de omstandigheid dat we ook wel gewoon nog steeds, uh, en dat kost natuurlijk meer organisatie dan vroeger, maar nog steeds leuke dingen kunnen doen. Ook st steeds nog ontspannende dingen. En wat dat dan allemaal precies is, dat hoef ik niet uit te leggen. Maar nee, ik, uh, ik kom echt wel aan mijn portie ontspanning. En wat wat. Wat dan ook weer, uh, ja, weer positief is aan het hele verhaal. Ik heb het sporten weer een beetje ontdekt. En je bent wel
0: fit, want je bent niet zeg nee. maar. Uh... Uh, Uitgedijd. Sommige mensen gaan er alle kanten op en dan denk je, oh, wow, wow, ja. what happened? Dan hebben ze allemaal smoesia, ja, ja. corona, dit, dit, dat. Maar jij kan niet echt joggen over de straat of naar ja, sportschool. Het kan
1: wel, maar het probleem uh, alleen is, Fernando, die, die gasten die meegaan, die zijn zo fit. En dan uh, ga ik het bos zitten en dan denk ik, een heel lekker tempo te hebben. Maar dan hoor ik ze achter gewoon over vakanties praten en dit soort dingen, terwijl ik helemaal buiten adem ben. Dus ik denk dan van, uh, nou, weet je, ik doe het lekker in de tuin of op een andere plekje. Uh, met een, met een, wel met een coach. Ja. Want ik, ik, ik ga niet meer naar sportscholen of iets dergelijks. Ja. Uh, maar dan bouw je toch gewoon thuis. Dan ga je gewoon thuis in ja, een gym. Ja, een gym thuis. Dan kan je ook prima sporten. Maar hebben.
0: wel tof ook. Jouw vrouw weet altijd waar je, waar je bent. Ik denk dat de meeste mannen denken van... Bij John van de Heuvel is de vrouw het ja. gewoon waar hij is. Ja, hij is daar. Geen probleem. Hij is precies daar.
1: Nou, als je, als je zeg maar echt een, een, een vreemdganger bent. En, en je wil er vanaf. Dan moet je de persoonsbeveiligingen. Dan moet je gaan. Ja, kan niet doen. Hij
0: kan nooit een roddel komen. Ja, John uh. van de Heuvel gezien met een vrouw.
1: Nee, dus is voor me voor vrouwen een hele grote geruststelling.
0: Nog één vraag. We Nog hier zo. Uh, even kijken. Uh, je doet dit werk al heel lang. Hoe lang wil je dit nog blijven doen? En uh, waar zit de uitdaging nog in voor jou qua werk?
1: Nou, ik wil het toch wel even een paar jaar blijven doen. Zolang het leuk blijft, blijf ik het doen. Als dus je ja. op een gegeven moment zou zeggen van, nou, ik vind het niet leuk meer, ja, dan, Maar dat geldt voor iedereen, denk ik. Als je tenminste. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die misschien helemaal geen zin hebben om, om, om te werken, maar dat voor geld moeten doen, dus, dus ik verkeer me in, in de prettige omstandigheden, dat ik een aantal leuke dingen kan doen, uh, dat ik een, bij de Telegraaf een goede werkgever heb, maar ook bij RTL en ik heb een eigen, ook mijn eigen dingen voor, als televisiemaker, ja. dus de, daar prijs ik me zeer gelukkig mee. En, en je werkt met de je de kids, want die zitten ook zeg maar, in je bedrijf, Tweede van. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus nee, daar prijs ik me zeer gelukkig mee. Ja. John, ik weet dat je er zo uh, uh, van door moet gaan. Ik vond het super
0: tof dat je in mijn podcast uh, wilde komen. Vele verzoeken, heel veel mensen hebben. Maar dan komt John van Neuvel. Hij is er, dus alle vragen, zeg maar, die worden ingewilligd. Dat helemaal dus ja. het komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Ik vond
1: het leuk bij jou uh, te gast te zijn. Je weet, uh, ik ben een trouwe fan en luisteraar. Dus het was voor mij... Het was meer een agenda dingetje dat het wat langer duurde. Maar ik uh, ben altijd graag bij je te gast. Ah, en je, hebt, uh, ja, je hebt gewoon een, een, een leuk eigen tijds... Uh, maar ook een eigenzinnig programma. En dat doe je goed. Dus uh, you, man. ga door.
0: Ga vooral door. Real Talk <laughs> ja. is uh, wat ik al zei. Het is de podcast waar mensen iets beter leren kennen. En wat... Ja, wat dieper gaan op hoe iemand persoonlijk in elkaar zit. Omdat ik denk dat heel vaak worden programma's gemaakt. Of er zijn interviews waar je eigenlijk alleen maar het oppervlakkige ziet. En ik wil juist altijd een beetje kijken van wat motiveert iemand. Maar daarvoor moet je altijd een beetje wat dieper kunnen graven. Ja. En geïnteresseerd zijn in de mensen. In plaats van, ja. oh dat doe je. Je bent zo'n politieagent, Nee, maar de kern is al eerder gebouwd in je vastberadenheid, ja. Dat zit in je karakter, zit in ja. je DNA. Dus ja. Ja. Uh, dankjewel dat je in ieder geval zo hier wilde zijn. Okay. En uh, ik zie je snel. Zeker weten. Uh, je ziet het. De one and only John van der Heuvel in de beeld. En als je nog andere vragen hebt. Laat de vragen doorkomen. Vergeet niet te liken, te abonneren. Subscribe, weet allemaal. Support de channel, maak het groter. Het is allemaal voor jullie. Uh, dus ik probeer wekelijks nog meer afleveringen eruit te gooien. Het staan allemaal online. Dus ik, heb meer dan, ik heb honderden interviews in mijn leven gedaan. Misschien duizenden. Maar van Real Talk zit er ook heel veel online. Dus ga checken en volgen. En deel het met je medemens. Good vibes only. niks. Real Talk. Tot de volgende keer. Real Talk.